0: Nyhetsmålen fortsetter med det vi hørte i Dagsnytt at uh, mer om at feil ble funnet ved 4-5 hoteller og restauranger, kontrollerte arbeidstilsynet. Endelig klarsignal for Munch Museum i Bjørvika i Oslo etter at en kvalitetssikring av kostnadene ble klar i går. Thailand ber om hjelp fra andre land i jakten på den mistenkte bombemannen, og eldre er mer positive til kommunesammenslåinger enn de yngre. Arbeidstilsynet har kontrollert i sommer, og fire av fem hoteller og restauranger kan vente seg reaktioner. Blant annet har halvparten av bedriftene mangelfulle arbeidsavtaler, og to av fem gir heller ikke opplæring i sikkerhet. Arbeidstilsynet mener det er for dårlig.
1: Det forteller at det er nødvendig at Arbeidstilsynet gjør en innsats i denne bransjen,
2: sier Ingrid Finnbo Svensen, Arbeidstilsynets direktør. Tilsynet har sjekket 503 bedrifter i overnattings- og serveringsbransjen hittil i sommer, og fant alltså feil hos 4 av 5.
1: Det er mange som jobber 17-18 timer flere dager i strekk uten fri, og vi ser at noen ikke har noe arbetskontrakt og heller ikke får den lød de skal.
2: 3 av 10 kontrollerte bedrifter gir heller ikke de ansatte lovpålagt overtidsbetalingen.
1: De, hvis den jobber overtid, så har den jo rett på 40 prosent ekstra per time. Og så det er jo ganske mye det, hvis du jobber mye overtid.
2: Men Svensen er likevel ikke i tvil om hva som er aller mest graverende. Fire av ti bedrifter har ikke lært opp ansatte tilstrekkelig i helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
1: Vi ser at sikkerheten til arbeidstakerne ikke er til stede. At man kan risikere å bli utsatt for alvorlige ulykker, om det er klem eller fall. Eller... Og det er jo mange unge arbeidstakere her som kanske har sin første jobb, og derfor vet vi at risikoen er ekstra høy.
2: Likefullt, de alarmerende funnene til arbeidstilsynet er ikke representative for bransjen. For tilsynet har bevisst jaktet på verstingene.
1: Så vi går jo dit vi antar at det er någonting å finne. Så dette gir ikke noen bilde av hela bransjen, men det ger et bilde av at en del av bransjen har noen ting å gjøre. Et typisk eh, eksempel, altså det er små virksomheter med kanskje mange unge arbeidstakere, der er risikoen for å finne de fleste forholdene. Men så är det viktig å si att det finns også små virksomheter som er kjempeseriøse og som gör en fin jobb, som, der, der ungdommene har en fin start på arbeidslivet sitt.
2: Bedriftene som får påpakning fra tilsynet risikerer nå blant annet politianmeldelse.
1: Det vurderer vi konkret i de enkelte tilfellet. Er det alvorlig nok, så gjør vi det, og vi samarbeider også med politiet konkret på tillsyn. I tillegg så vurderer vi også noen ting som heter overtredelsesgebyr. Hvis for eksempel vi oppdager at det er noen gjengangere, du kan risikere å betale opp mot en miljon i overtredelsesgebyr. Og
2: arbeidstilsynet gjør sig klar til nye besøk.
1: Vi har gjennomført 500 tilsynet i sommer, men vi skal gjennomføre 2000 i løpet av året. For å sikre at alle i bransjen er seriøs. Bransjen selv ønsker jo at vi skal samarbeide om det. Hjelp
0: til å være seriøs. Reporter her, Sindre Heidahl og Hedvig Bjørgumme. Mye mer av Oslo tåler høyere og tettere bebyggelse, særlig villastrøkene på vestkanten. Det mener Arbeiderpartiet. De vil gå gjennom områder rundt samtlige T-banestasjoner i Oslo og vurdere muligheten for fortetning. Det sier partiets byutviklingstalsmann, Anders Rødberg Larsen.
3: Vi er opptatt av at Oslo må legge til rette for den veksten som vi står oppi nå, og da må vi se på hele byen og hvor det er fornuftig å fortette mer.
4: Ja, hvor er det fornyttet å fortette mer som byrådet ikke foreslår?
3: Så Byrådet har valgt ut noen område, hvor de ønsker fortetting, men de har styrt unna andre. Vi mener man må gå gjennom hele eh, Oslo og se spesielt langs eh, banenettet og hvor det er god kollektivtillengelighet. Der mener vi man må vurdere å, å få til høyere utnyttelse.
4: Det er under behandlingen av Oslos nye kommuneplan har Arbeiderpartiet ber om en analyse over utbyggingspotensialet i en radius på minst 500 meter runt hver jernbane- og T-banestasjon. Vi møter Anders Rødberg Larsen på RIS-stasjon på Holmenkålbanen. Han legger ikke skjult på at det er på denne kanten av byn muligheten for å bygge høyere og tettere i villastrøken er størst.
3: Det är speciellt langs T-banan västover att det er stort potentiale både i förhåll til eh, tomtpotentiale men også var
4: det fortsatt er god tillgänglighet på eh, på T-banan. Jag menar det att en vär t området runt en vär T-banestation är ett potentiellt fortettingsområde. Vi
3: menar i alla fall att det är många tgbansstationer i Oslo och vi kan fortetta väldigt mycket mer. Exempelvis runt denna station så har det ju mycket småhusbebyggelse. Eh mange områder områden är präglat av regleringsplaner som tillåter väldigt låg utnyttjelse områdena. Vi behöver gå igenom de planerna och se om det är möjligt att få till ytterligare fortetting i Oslo eh nära som också är smart och det är grönt och det är är Vi snackar om frivillig
4: fortetting. Det är snack om frivillig fortetting.
5: Jeg tenker at det er oppsiktsvekkende
4: useriøst. Sier Maren Malte Sørensen fra Høyre, som har ledet arbeidet med kommuneplanen i byutviklingskomiteen. Hun sier at vurderingene Arbeiderpartiet nå ber om er nettopp det Oslo kommune har gjort i løpet av fire års arbeid med planen.
5: I første så skremmer man opp tre fjerde deler av Oslos befolkning. Det jo, ut fra det kartet som vi har nå har satt sammen, så viser det seg at det er en stor Stor andel av byens eneboliger og rekkehus som flotte boområder som rommes. Og hvis de først skulle få gjennomslag for dette her, så, så vil man jo rasere store boområder, og det synes jeg er en usett vanlig dårlig idé.
4: Maren Malte Sørensen trøster seg med at Arbeiderpartiet står alene om et så radikalt fortetningsønske.
5: FRP har jo lekt med den tanken tidligere, og når selv FRP har slått det fra seg, da burde det ringt en bjelle hos Arbeiderpartiet.
4: I følge Høyre er potensialet i kommuneplanen på 120 000 nye boliger mot 2030 nok til å møte befolkningsveksten. Arbeiderpartiet frykter att mange av disse i realiteten ligger mye lenger frem i tid.
3: Exempelvis har de pekt på områder i Grorudalen som krever miljøtiltak. Det krever også nye baneløsninger hvis man skal klare å, å utvikle de. Da mener vi at det er fornuftig å se på områder som har eksisterende banennett i dag, og hvor det fortsatt er potentiale for fortetting. Det vil også være samfunnsøkonomisk fornuftig å se på de områdene.
0: Det sa Arbeiderpartiets Anders Rødberg Larsen, reporter Olav Juven. Nå til Thailand. Politiet der mistenker at minst ti personer var involvert i terrorangrepet mandag. Det sier politisjefen i Bangkok ifølge nyhetsbureauet Reuters. Myndighetene ber nå om hjelp via Interpol.
6: Ingen har enda tatt på seg skylda, og politiet sier ingenting offentlig om motivet for det verste angrepet i Thailand noensinne. Militærregjeringen ber nå Interpol om assistanse. Politiet mener den hovedmistenkte ser ut som en utlending mellom 20 og 30 år, 1,70 høy, men med forbehold om at han kan ha kledd sig ut og brukt en falsk nese. Foreløpig har de bare en tegning å gå etter, og et løfte om en kvart miljon norske kroner for opplysninger som fører til en pågripelse. Undersøkelser på flyplasser og andre grensoverganger har ikke gitt treff på beskrivelsen, sier politiets talsmann til nyhetsbyrået Reuters. Men det betyr ikke at den hovedmistenkte ikke har klart å komme seg ut av landet. Og så minst to andre er i politiets søkelys. De mener gjerningsmannen ikke kan ha planlagt å utføre handlingen og så klart å gjemme sig på egen hånd. Etterforskerne gransker fortsatt kornete bilder fra overvåkningskameraene og forsøker å sette sammen en fluktrute. To personer sto foran den hovedmistenkte da han la ned ryggsekken med eksplosiver under en benk ved tempelet, og de dro omtrent samtidig med ham et kvarter før eksplosjonen. Utydelige bilder av dem i en rød og hvit t-skjorte har sirkulert i mediene her, og politiets talsmann mener at dersom de to var uskyldige, så hadde de meldt seg for politiet. Tre dager etter bombeangrepet, der minst 20 mennesker ble drept, er to fortsatt ikke identifisert. Anders Tvegaard, Bangkok.
0: Så tar vi en kikk på aviserna Därför kan fedme gå i arv i VG. 44% av oss har ärvts late fettceller med överdriven fettlagring, visar en tvärfaglig studie gjort vid universitetet i Bergen i samarbete med Harvard i USA. Politi har inte fått mer vapenträning efter att de blev med laddade vapen kan vi läsa i klasskampen. Därmed bryter polisen de själva gav i en utredning om beväpning. Sier han frykter at mer våpentrening skal ta politiresurser fra gata. Det svir når du spør om eiendomsskatt, sier Bergens ordfører Trude Drevland til Dagens Næringsliv. Høyres listetopper vil, men får ikke till å fjerne skatt på bolig. Et flertall av partiets lokale toppkandidater avviser å fjerne eiendomsskatten, selv om partiet sentralt klar motstander. Robotene kommer, men få frykter dem, får vi vite i Aftenposten. Hver tredje jobb i Norge kan bli automatisert, ifølge en rapport kunnskapsdepartementet har fått laget. Det er urovekkende at så få tror at deres jobb er utsatt, sier Håkon Haugli, som er sjef for Abelia. Det er NHOs forening for kunskaps- og teknologibedrifter. Når det blir færre sykehus, vet ingen hvor mange sykebiler som trengs, kan vi lese i Nasjonen. Overlege Guttorm Brattebø ved Haukland Universitetssykehus etterlyser kunskap om behovet for ambulansetilgjenester når syketransportene blir lengre på grunn av centralisering i helsesektoren. Nye skoler i Trondheim er fylt til rannen, kan vi lese i adressavisen i dag. Det er viktig at vi får en debatt om når en skola er full, sier rektor ved Byåsenskole, Venke Kjellby Nesse, som tar imot 16 flere elever enn skolen er bygd for. Går til valg på å fjerne korset, skriver vårt land om SV i Stjørdal. Der åpner det nye kulturhuset med innebygd kirke, men nå vil SVs lokallag fjerne korset i kirken og gjøre det om til et livssynsneutralt rom. At Justin Gailton kan bli verdensmester igjen under VM i Beijing er ett hån mot antidopingarbeidet, mener Dagsavisens kommentator Reidar Soli. Den amerikanske fridrettsutøveren er dømt for doping og utestengt fra idretten to ganger. Kampen mot doping er tafatt og lattelig, sier Soli, som mener jokserne må ut for godt. Og vi fortsetter idrettens verden, men med fotball. Åge Hareides Malmø fikk en mareritt start mot Ronny Deilas Celtic i går kveld, og lå under 0-2 etter 10 minutter av Mesterliga-kvalifiseringen. Men Malmø hentet seg Mesterlig inn og sikret et godt utgangspunkt før returopgjøret neste uke.
7: Nei, det var det en sånn mareritt start for oss, og det klarte at det, på 2-0 så, så er det et måltid, så det er vi kanskje helt utreknet, så det, det var tøft.
8: Mål fra Lee Griffiths och New Brighton sörgte for den värst tänkliga starten för Malmö, men Åga Hareida hade tidigare Celtics spelare Yu Inge Berge som var svårt lysten på att visa sig fram för gamla lagkamrater och reducerat det till 1-2 tidigt i den andre omgången. Ja, det är lite extra har spilt her før og ikke helt fått det självklart att se har spelat där för och inte helt fåtte till så det var var deligt att ha en god kamp idag. Celtics skorett en gång til, men 5 minuter på borttid duket norrmannen upp
9: igen kommer där mot den borterdelen. Staffororits nickas ner så er det är ett jättelångt förband. Och så är det mål! Och så är det mål! Har ni sett? Har ni hört? Jo Ingeberget gör 3-2. Han reducerar till 3-2 på tilläggstid, bara sekunder kvar av den där tilläggstiden. Och det är 3-2. Malmö gör ett grymt, 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 grymt viktigt bortamål.
8: Malmö har nå ett gott utgångspunkt för turen hemme i Malmö. 3-2 til Celtic. Fåleby er Celtic videre. Men Malmö trenger bare ett mål på hjemmebane.
7: Nei, vi skal jo først og fremst forsvare oss bedre enn vi gjorde. Vi har jo på det senaste just forsvaret oss veldig bra. Og så gir vi bort i målene. Så vi må bli skarpe her der. Vi kommer til å få sjanse og vi kommer til å gjøre mål.
0: Det sa Åge Harreide. Intervjuet ble gjort av, <coughs> unnskyld, Sveriges Radio. Reporter i innslaget var Patrick Sten Rolens. Lytter til nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 6.46. Dette er hovedsaker. Sverigedemokraterne er for første gang blitt Sveriges største parti. En meningsmåling ger Sverigedemokraterne en oppslutning på 25,2 prosent. Nå skal norsk fiskeindustri inspiseres av russerne, selv om Russland har forbud mot import av norsk fisk. Mer om det i nyhetsmålen etter klokka 7. Og snart skal vi høre mer om at eldre er mer positive til kommunesammenslåinger enn de yngre. Og det blir Munkmuseum i Bjørvika i Oslo. Det kan slås fast etter en kvalitetssikring av projektet, som ble klar i går, og viser at bystyrets budsjettet på 2,7 miljarder kroner kommer til å holde. Lammet av prosjektet blir dermed realisert innen 2019.
10: Nå er det ny Munkmuseet, faktum.
11: Og det er Kulturbyrådet i Oslo, Halstein Bjerke, ganske så fornøyd med.
10: Det er jo veldig godt og betryggende. Og i dag fikk jeg tilbakemeldingen hva gjelder kostnadsrammen for Lambda.
11: I april ba nemlig Bjerke Kultur- og idrettsbygg i Oslo om en ny gjennomgang av prosjektet for Munkmuseet. Etter at resultatet kom i går, er det nå klart at budsjettet som bystyret har vedtatt på 2,7 milliarder kroner, er nok penger til å bygge det nye Munkmuseet som skal stå klart i 2019.
10: Og da har jeg besluttet at vi nå går videre med arbeidet. Det betyr at vi ikke får forsinkelser, at vi holder fremdelsesplanen. Og at de første kontraktene på det nye munch kan inngås i august som planlagt.
11: Men det er ikke alle som kjenner på Bjerkes gode trygghetsfølelse.
12: Det er galskap å bruke, og det kommer til å bli over 3 milliarder, 3000 millioner kroner før vi er ferdige.
11: Sier bystyremedlem i Oslo, Karl i Hagen, som hele veien har vært imot lambda -prosjektet.
12: Vi kunne hatt mange sykehjemsplasser, vi kunne hatt bedre veier, vi kunne hatt sykkelveier, og særlig bedre eldreomsorg för alla dessa pengar som nu slösas bort.
10: Karlie Hagen önskar sig ju också ett nytt Montmuseum och hon önskar sig i vart fall inte det nya Montmuseet i Björvika som eh, nå hele resten av byn önskar sig. Eh vi tog en extra genomgång, själv om detta projekt har varit kvalitetssäkrat flera gånger tidigare. Eh jag glad för att vi gjorde den extra genomgången, men jag är trygg på att vi kan gå vidare i projektet holde fremdriftsplanen og starte byggingen av det nye Munch-museet.
11: Selv om fremtiden nå er mye tryggere for Lambda, så gjenstår det jo likevel å se hvordan det ender opp til slutt. Hagen har i hvert fall ingen planer om å ombestemme seg i overskuelig fremtid. Han kommer til å fortsette å stemme imot budsjettforslagene til Lambda.
12: I hvert fall en god del år, så lenge det er teknisk og praktisk mulig å forandre selve råbygget til eventuelt leiligheter, eventuelt andre gjøremål og forretninger og så videre, så kom vi nok til å gjøre det, ja. Men på et eller annet tidspunkt er det for sent. Det var jeg bare innrømme. Det skulle være stoppet for lengst.
0: Reporter Runa Rød, og vi går fra Indre Oslofjord til Vestlandskysten. For uh, vi skal det etter, etter hvert, men aller først så skal vi til kommunesammenslåinger. De eldre er langt mer positive til kommunesammenslåinger enn de yngste, viser den meningsmåling Infekt har laget for, um, i Hordaland for Bergensavisen og NRK. I følgeundersøkelsen daler skepsisen til sammenslåing med alderen til de som svarer.
8: Det kan godt være store kommuner, for jeg tror at de står seg bedre enn de små kommuner i dag.
13: Ved ett kafébord på Kleppestø senter på Askøy forteller 88 år Anne Arne Jakobsen hva han mener om kommunereformen. På leikerommet like ved kaféen er småbarnsfar Stefan Knudsen langt mer skeptisk.
14: Det er viktig at uh, små lokalsamfunn fungerer og uh, at det går an å både bo og jobbe vekk fra sentrum.
13: En meningsmåling Infekt har laget for NRK og BA blant innbyggerne i Hodland tydda på att skapprisen till större kommuner minskar med åldern. Medan bara 35 av de under 30 önskar att kommunen de bor i ska slås samman med andra, svarar 95 av de over 65 att de önskar sammanslåing med nabokommuner.
14: Och det är ju oväntat. Man vill ju tro att det var omvänt att de lite var äldre önskade ha världen så sånn som man alltid hade varit.
13: Professor i sammanliknande politik vid universitetet i Bergen, Frank Örebrott er svært overrasket over at det eldste er minst konservativa.
14: Dette kan jo tyde på at den del av budskapet som går på det positive, nemlig at det skal bidra til å forbedre de kommunale tjenestene, har stått kraftigere inn enn vi aner. det skal gi en forbedring, så er forbedringsbehovet størst i eldreomsorgen.
15: Jeg har snakket med veldig mange innbyggere, og har fått signaler at hos de er, er det ikke så stort skeptisk.
13: Det ser høyrofører i Aske i Sivhøgtunen. Samla svarer 66 prosent av de spurte at kommunen det bor i bør slå sammen med andre kommuner. Likevel har Askøy og en rekke av de andre større kommunene i Hodland konkludert med at kommunen klarer seg best alene.
5: Askøy er helt spesielt. Vi er en øy. Vi er i dag en veldig stor kommune.
13: Og selv om de vi møter på Askøy har delte meninger om kommunesammenslåing på generell basis, vil ingen av de vi møter slå sammen sin kommune.
11: Vi er stolte kommun var.
8: Derfor... Vi er glad i å skrive, og derfor, vi, vi har det for oss
0: selv. Rapportet Sølve Rydland, og litt lenger nord på Vestlandet, der makrellefiskerne prøver å få innfangst utenfor Sognefjordane, er det problemer. De kommer i land med nesten tomme båter, og fiskerne på Kaja i Måle er overbevist om at det er trykkbølgene fra seismikkskytting som har skremt vekk fisken. Og de krever seismikkforbud i tida før og under makrellefiske. En av fiskerne er Geir Landøy.
16: Det er ikke mot ifra folk, vet du. Det er på ingen måte.
0: Geir Landøy, sigen med båten
14: sin mot småbottamna i Måleig. Han har nettvåret og levert makrell, men 400 kilo er bare smårysk når han har fisk som leveveg. I
17: 2009 da, hadde det vært 70 tonn til denne datoen. I år i jeg fått vel
13: 3 tonn.
14: De siste vekene har det vært seismisk skyting utenfor kysten av Nofjord. Det frykter Landøy er årsaka til de elendige folkstene. Det er noe helt horribelt. Hamna i Målei er full av makreldorgebåter, men folk får ikke makreld, og stemningen er laber. Seismisk skyting er kartlegging av ha-båtene ved hjelp av kraftige trykkbølger. Lyden skremmer vekk fisken, mener Kjell Arvid Olsen og Einar Karlsen. Det var ingenting.
18: Det var null. Det er første gang i mitt liv jeg opplever det, så vet jeg på i FN?
14: Nei,
16: årsaget trykk. Det er ikke noe av seismikk.
14: Nå krever fiskerne at det kommer forbod mot seismisk skyting i områder med makreldorgefiske fra 15. juli og utover. Det skorer totalt stopp. Og det får støtte fra leier i Sognafjordene dag Jarl Magnesild.
7: Det tror jeg må til, skal dette her fortsatt være et fiskeri i fremtiden.
14: Men presentalsperson Elbjørg Våge Melver i oljedirektoratet sier at tranget for seismisk skyting er så stor at et forbod ikke er realistisk.
11: Og det er også en periode der det er mange selskaper som ønsker å samle inn seismikk. Men det er nå også slik at når fisket starter så skal seismikkfartøyene trekke seg ut av et område.
14: Seismikkfartiet har nu etter oppmoding fra fiskerne reist fra området. Men Geir Lande frykter det tek flere veker før makrellen stik inn mot kystenatt. Kanskje tre veker
0: før det kommer Reporter Asgeir Heimdal Reksnes. Nå om dukker som hjelper offrene for borgerkrigen i Kolumbia. Rundt 60 kvinner møtes hver uke i byen Medin-Avendien og felles for dem er at de har mistet barna sine. De har enten blitt drept eller forsvunnet. Krigen i Kolumbia, mellom i første røkke Farkerillian og den kolumbianske regjeringen, har vært siden 1960-tallet.
19: De småprater og minnes de eldre kvinnene som møtes i byen Medellin. Og så driver de med håndarbeid. De syr små dukker og de lager dem med kjærlighet. Dukkene har klær som minner dem om barna de har mistet. Mistet i en krig som har vært i over 50 år, og hittil har kostet 220 000 menneskelivet. Barna deres, kvinner og menn, har enten blitt kidnappet eller tvangsrekrutert til FARC og andre guerillagrupper. Vi har samles en gang i uken slik de har gjort de siste sju årene, holder de minnene om barna levende. Juanita Montoya Sön, Gebrei, forsvant for snart 13 år sedan i september 2002.
20: Y se el primer muñeco lo hice como iba mi hijo vestido. Y es algo que nos ha ayudado a sanar
19: aller första dukken säger Juanita Montoya til nyhetsbyrå AP. Det var ett poäng och lagade den med kläder som sönnen kunde gått med. Hon Håndarbeidet har varit med på å dempe smerten. Tiden siden han forsvant har varit forferdelig, sier Juanita, som er stolt over at hun og de andre kvinnene nå forsøker å lege sårene etter krigen. På hver dukke festes det et bilde av den som er borte, og informasjon om vad som har skjedd. Juanitas sønn Gebrei ble kidnappet trolig av Farkerilian. Maria Elena Kadavids sønn var 25 år gammel da han forsvant, Och så han i
11: 2002. Es moliña la a pesar de que es nuestra dolorosa, pero eh
19: tener memoria de Det är ett flott initiativ til tross for det smärtfyllda utgångspunkte, säger Maria Elena Kadavid. Med disse dockorna føler vi fellesskap med dem som har försvunnit. Det blir en slags terapi, menar Maria Elena. Dukkene selges på møter og seminarer som handler om konsekvensene av den 50 år gamle krigen i Kolumbia. De som kjøper dem får innblikk i nettopp dette menneskets skjebne. Kvinnene som er fattige får en liten inntekt, og så kjøper de nye materialer og så gir de nye dukker. Siden slutten av 2012 har det vært fredsforhandlinger mellom Farkeriljan og regjeringen. Det skjer i Havanna tilrettelagt av Norge och Kuba. Underveis har våpenhviler kommet og gått. I sommer har kampene blusset opp igjen, men partene i fredsforhandlingene er enige om tre av seks punkter i en avtale. Det gir et visst håp. For kvinnene i Medellin er det uansett for sent. Barna deres kommer ikke tilbake. Men sorgen är inte fullt så tung längre, säger Marta Lucia Betancor, som leder gruppen med kvinnor.
20: Eh sanación significa recuperar eh la memoria de su hijo. Significa que la muñeca va perdurar y, y la muñeca la va tener una persona que la va adoptar y la va querer.
19: De olege sårne kommer minnena om barnet stark tillbaka. Dockne lever vidare till minne om enskilda individer. Og de som kjøper dem vil forhåpentligvis ta godt vare på dem, sier
0: Martha Lucia Betancourt. Og det var utenriksreporter Anette Groth som hadde laget denne reportasjen. Så går vi over til Værvarslet og fjellet i Sør-Norge, Telemark og Agder. Ja, hele det området kan vi se samlet. Det blir for det meste pent vær. Så da kan vi straks gå til Rogaland, sørøst liten kuling utsatte steder der, men stort sett pent vær. Utover dagen delvis tilskyne riktig nok, særlig da i yttre og sørlige av Rogaland, men det blir fortsatt stort sett oppholdsvær. Høydaland og Sogne og Fjordane, sørøst liten kuling på kysten i ettermiddag, stort sett pent vær, men utover dagen delvis tilskyne i yttre strøk. Møre-Romsdal, Trøndelag og Norland kan vi også se samlet, for der blir det for det meste pent vær. Troms kan ende enkelte tåkebanker i kyststrøkene, men ellers pent. Finnmark får det mest pent vær, men periodevis skyet i nordlige strøk, lokal tåke i morgentimene i Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, etter hvert stort sett oppholdsvær, fra i ettermiddag lettere skydekk igjen. Temperaturer, og de ble målt klokka fem, Svalbard lufthavn fem grader, Kirkenes ti, varede alt av Tromsø alle 9 grader, Bode 13. Brønnøysund 12, Trondheim-Værnes 17, Molde 12, Bergen-Flesland 18, Stavanger 16, Kristiansand-Kjevik 12 grader, Gardermoen 9 grader, Lillehammer 8 grader, Røros 2 grader og Oslo-Blindern 14 grader.
4: Hør Eko. Lyden av en IS-soldat som borrer fra hverandre en over 3000 år gammel staselig bygning i Irak. Nå er den borte for alltid. Men hva med Norge? Hvilke steder bygninger er helt umistelige for oss? Eko 9-11 i NRK P2.
21: Flere reisebyråer på nett driver ulovlig, mener forbrukerombudet. Politiet i Thailand tror minst 10 personer var involvert i terroren i Bangkok på mandag. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Flertallet av reisebyråer som selger pakketurer på nett bryter loven, mener forbrukerombudet. De fraskriver seg ansvaret når kunden har problemer med flyselskap eller hotell, og de varsler ikke kunden dersom flyselskapet forandrer tidspunktet for avreisen. De må skjerpe seg, sier fagdirektør i forbrukerombudet Jo Jedrem.
22: Vi tar ikke ansvar for rutetabell, men vi tar heller ikke ansvar for problemer som gjelder bestilte hotellnetter, leibiler. Det er ikke lov, det er det jeg tenker om det. Man må endre vilkårene når man selger pakkereise. Men hvis du kjøper en, en pakkereise, så, så har du god rettighet til at det er pakkereisloven, og det må også de som selger det respekteres.
21: 12 av 16 nettreisebyråer som selger pakkereiser bryter loven, men forbrukerombudet. Du kan høre mer om dette i nyhetsmålen på NRK P12, nå rett etter dagsnytt. Politiet i Thailand mistenker at minst 10 personer var involvert i terrorangrepet på mandag. Det sier politisjefen i Bangkok ifølge nyhetsbrået Reuters. Myndighetene ber nå om hjelp via Interpol.
6: Ingen har enda tatt på seg skylda, og politiet sier ingenting offentlig om motivet for det verste angrepet i Thailand noensinne. Militærregjeringen ber nå Interpol om assistanse. Politiet mener den hovedmistenkte ser ut som en utlending mellom 20 og 30 år, 1,70 høy, men med forbehold om at han kan ha kledd sig ut og brukt en falsk nese. Og så minst to andre er i politiets søkelys. To personer sto foran den hovedmistenkte da han la ned ryggsekken med eksplosiver under en benk ved tempelet, og de dro omtrent samtidig med ham et kvarter før eksplosjonen. Anders Tvegaard, Bangkok.
21: På mandag starter russisk matilsyninspeksjon av norske fiskanlegg. Dette skjer selv om Russland i mer enn et år har forbudt import av norsk fisk som svar på sanksjonene fra EU og Norge. Bakgrunnen er konflikten i Ukraina. Matilsynet her att at det norske myndigheter ikke vil nekte de russiske inspektørene å komme hit. I USA synker oppslutningen om Hillary Clinton i demokraternes nominasjonskamp. Ifølge en ny meningsmåling utført for TV-kanalens CNN har hun ikke hatt lavere støtte siden 2001. 47 prosent av demokraternes velgere sier de støtter Clinton som partiets presidentkandidat. Oppslutningen om hennes fremste rival, senator Bernie Sanders, har derimot økt med 10 prosentpoeng til 29 NRK Dagsnytt,
0: Ida Krid. Nyhetsmålen henter inn råd om hvordan vi som forbrukere skal håndtere reisebyråer som driver og lovlig, som vi hørte om i Dagsnytt. GPS-sporing av barn hemmer barnas utvikling, mener forsker. Hvis du lurer på hvorfor russerne vil inspisere norsk fiskeindustri når de forbyr import av norsk fisk, så får du vite mer i løpet av den neste halvtimmen. Og når og hvor mye strøm du bruker kan påvirke andre. Hør mer om automatiske strømmålere, som gir oss mye bedre oversikt. Vi har hørt altså i dagsnytt at 12 av 16 nettreisebyråer som selger pakkereiser bryter loven. Det er forbrukerombudet som mener det. De selskapene fraskriver seg ansvaret når kundene har problemer med flyselskap eller hotell. Eller de varsler ikke kundene når flyselskapet endrer avreisetidspunkt.
22: Sånn, har rundt typ sån flyhotell
23: på nettsiden til et av nettreisebyråene som søker opp billige flyreiser og hotellopphold. Med et enkelt søk har reisebyrået funnet de billigste flyreisene blant de fleste flyselskapene. Men fagdirektør Jo Jedrem i forbrukerombudet er ikke fornøyd med at han leser på nettreisebyrået Go to Gates sine hjemmesider
22: vi är en förmedlare av flygbiljetter, hotell, lejebil och arrangemang. Vi tar ikke ansvar för rutetabell, men vi tar aldrig ansvar för problem som gäller beställda hotellnätter, leje bilar och landslags. Det är inget lov. Det är det tanken kom där. Det man må andra villkoren när man säljer packresor.
23: Ett tillsyn av 16 nettresebyråer som ticket, e ebukkers, Expedia, Reisefeber och Go to Gate visade att 12 av dem bryter packreseloven. Den loven sier at hvis en kunde kjøper enten fly og hotell, eller fly og leiebil, eller lignende, er den en pakkereise, og nettreisebyrået har dermed et ansvar for kunden.
22: Hvis du for eksempel har kjøpt en reise til, hva skal det være, Egypta for eksempel, og hotellet er mangelfullt, så sier det seg selv at det er mye vanskeligere å ta den saken opp med et hotell i Egypt når du kommer tilbake, enn å ta det opp med en norsk aktør.
23: Men det var ikke bare at nettreisebyråene nekter å hjelpe en kunde som får problemer med hotell eller fly. Mange gir heller ikke beskjed til kunden hvis flyselskapet endrer flytiden som har gjort at kunder mister flyet. Nå har forbrukerombudet sendt ut brev hvor de krever at de endrer reglene.
12: Ja, vi tittar på brevet og går igjennom det og ser om det holder med.
23: Sir, Klaas Tellmann, pressetalsmann for seks av selskapene som forbrukerombudet mener bryter loven. Det er GoToGate, Budget, C24, SuperSaver, TravelPartner og TravelStart. Bryter dere loven?
12: det är inte vår uppfattning att vi gör.
23: Men det står ju på nettsidorna till Go to Gate att det er tar ikke ansvar för eventuella problem som skulle uppstå med fly eller hotell.
12: Men det då handlar om den skrivelse vi har fått och hur man tolkar den och vad de egentligen menar för vi är tvungna att analysera den och ta en dialog med myndigheterna innan kan
23: svara. När det inte riktigt var ansvar vid en kunde får problemer med fly eller hotell är det då tryggt för kundene att bestille resor genom er?
12: Det är absolut.
23: Men det det vill inte dem vid de får problem.
12: Ja, og det är också en definitionfråga. Det beror ju vi på vilket problemet, vilken vilken situation, vilken typ av problem det handlar om.
22: Alla som säljar paketresor och förhåller sig till regelverk och ge passagerarna och de resande deras rättigheter när det har krav.
23: Hur allvarligt är det? Ja,
22: det är ju allvarligt för de i gäller.
0: Reporter var Ellen Omland. Helge Bårdset god morgon. Du er redaktør i reisemagasinet Vagabond, og det virker på mig, som det er et virvarn der ute med alle disse nettstedene. Hvordan bør vi håndtere det? Nei, altså man kan jo, vi har jo allerede en, en
9: slags kvalitetssikring når det gjelder slike byråer, og vi har noe som heter reisegarantifondet, og det er, altså den som er medlem der, har nok eh, har en større seriøsitet enn en del av de andre byråene som ikke er
0: medlem. Men er det bare norske som er med i reisegarantifondet, slik at vi må holde oss til dem?
9: Ja, altså, her, eh, det gjelder først og fremst de norske selskapene, men nå har jo reisegarantifondet også eh, på en autorisert en del utenlandske eh, ordninger som, som, som gir omtrent den samme, den samme sikkerheten. Har du selv hatt noen
0: problem med slike sider som er nevnt her?
9: Ja, altså det er vanskelig å, å gjøre noen forandringer når, du, når du, de er ganske sånn, uh, strikte på, på å holde akkurat slik du har bestilt. Og jeg har opplevd at, at uh, litt det er nesten umulig å, å, å få til når du går gjennom en, et, en av disse sidene, mens hvis du går direkte og bestiller på hotellene, så, så lar det seg veldig uh, godt å gjøre, gjøre det.
0: Ja, så i steden for da å gå til et av disse mange selskapene som er nevnt her, som gir deg pakker, så er det nesten bedre å splitte det opp da, og kjøpe reisen din i et flyselskap og så et hotell. Ja, det er litt
9: mer tungvindt, men, men det gir etter min mening en, en mye bedre kan du si, oversikt og en, en direkte linje når det allt alt. Altså når alt går bra, så går det bra, men, men det er jo når, når det blir litt komplisert at, at, at det er greit å ha den direkte kontakten med, med, med operatøren. Kan du forstå hvorfor disse nettstedene er blitt så populære? Ja, det er lettvindt. Det er lettvint, og det, og det er klart at det å kunne ha andre til å finne ut vad som er det rimeligste alternativet, hva de i alle fall mener er det rimeligste alternativet, det er klart at da, for, for en vanlig som skal søke på nettet, så føler man at her er det vanskelig, og man bruker veldig mye tid på å, å, å finne den billigste løsningen. Her er jo disse byråene ganske profføy, og de siden er lett å, å finne frem på, og, og så jeg skjønner egentlig veldig godt at folk går og, på, de, på disse sidene.
0: Hvis jeg skal oppsummere dine råd, Bård Sett, det da være enten å holde seg til norske selskaper innenfor reisegarantifondet, eller da kjøpe direkte fra flyselskapet og hotellet? Ja, helt korrekt. Takk skal du ha. Det var veldig kort og greit svart å slutte her. Du er redaktør av reisemagasinet Vagabond. Nå om sporing med GPS-brikker som kan hemme barnas utvikling, det mener nemlig forskeren Ellen Beate Sandseter. Som vi i Dagsrevyen i går, så er etterspørselen etter slik teknologi økende. En del barn blir i dag overvåket med forskjellige GPS-løsninger på vei till og fra skolen.
23: Når jeg er nærheten av skolen, kommer den så får en pappa en sms. Heller så var det sånn pipetone eller alarm i hvert fall. Fordi at jeg skal være trygg for at i... Pappa vet hvor jeg er
24: 8 år og alene langs skoleveien Men ikke helt alene Johannes Wevle har en GPS-brikke i skolesekken Som sender beskjed til foreldrene om hvor han er Og om han kommer trygt fram Etterspørselen etter slik teknologi for å spore blant annet barn øker Og det kommer stadig nye dupeditter på markedet Armbånd, brikker, mobilapper og alarmer Forsker Ellen Beate Sandseter ved dronning Måds minne liker ikke utviklingen.
15: Barn må få prøve seg på naturlige situasjoner i livet og lære seg å håndtere dem på egenhånd. Hvis barn blir vant til at foreldre hele tiden overvåker dem og hele tiden kan se hvor de er, eller har en, et inntrykk av at foreldre kan... Uppdag når de er med i trøbbel, så vil jo barn også kanskje bli dårligere til å håndtere eh, situasjonene selv også. En
24: fersk spørreundersøkelse datatilsynet har gjort viser at 60 prosent mener det er greit å spore barn med GPS. Slik får vi ulykkelige og hjelpesløse barn, sier Sandsetter, og viser til amerikansk forskning.
15: Når barna vekster opp og blir unge voksne, så så har de lavere selvtillit, er mer hjelpeløs i forhold til å håndtere ting selv. De har generelt en lavere livskvalitet og kan en del av dem sliter også mer psykisk med psykiske problemer.
0: Reporter her, det var Anne Marte Moland. Etter planen starter en gruppe russiske eksperter på mandag en større inspeksjonsrunde ved fiskeriindustribedrifter i Norge. Det skjer selv om Russland i mer enn et år har hatt forbud mot import av norsk fisk på grunn av vestlige lands sanksjoner mot Russland på grunn av konflikten i Ukraina.
25: Russland har som eneste land i mange år krevet å få inspisere anleggene til norske fiskindustribedrifter før disse ble godkjent for å kunne eksportere til det store russiske markedet. Exporten av norsk fisk til Russland nåde for noen år tilbake en verdi på vel 6 miljarder kroner. Det russiske markedet ble det største enkeltmarkedet for norsk fisk. Men alt tok en bra slutt da russiske myndigheter i august 2014 innførte forbud for import av mat fra EU og Norge. Dette som en motreaksjon på sanksjoner fra vestlige land for det man mente var russisk innblanding i Ukraina. Siden den gangen har noe norsk fisk kommet inn på det russiske markedet etter videre foredling i Hviterussland. Dette har noe motstrebende blitt akseptert av russiske myndigheter fram til nå. For de siste ukene er det blitt klart at Russland nå ønsker å stramme inn på sitt sanksjonsregime. Mat som Russland mener ulovlig har kommet in i landet er ødelagt av buldosere. Og nå er det tydelig at landet også ønsker å se nærmere på fisk som kommer inn på det russiske markedet via hviterussland. Det russiske veterinærtilsynet tok allerede før sommeren kontakt med det norske mattilsynet og foreslo en ny inspeksjonsrunde av bedrifter som eksporterer til Hviterussland. Russene sier de gjør dette innenfor rammen av den euroasiatiske unionen, der både Russland og Hviterussland er medlem. Det spesielle her er at Hviterussland selv ikke har bedt om å få komme på inspeksjon til Norge nå. Vi har holdt hvite russiske myndigheter løpende orienteret om at russene ønsker å komme på inspektion til Norge, men så langt har vi ikke hørt noe fra dem, sier Kristina Landsverk, som er fagdirektør i det norske mattilsynet. Landsverk sier at norske myndigheter ikke vil nekte de russiske inspektørene å komme til Norge, og etter plan skal to grupper starte inspeksjonen av en rekke anlegg både de Sør- og Nord-Norge fra 24. august. Det er likevel uklart hvilke anlegg som skal inspiseres, fordi en rekke producenter som tidligere eksporterte til Russland etter den russiske boykotten har orientert seg mot andre markeder, og ikke er avhengig av en godkjennelse fra russiske myndigheter. Morten Jentoft, Moskva.
0: Klokka nærmer seg kvart over sju. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. 12 av 16 nettereisebyråer som selger pakkereise bryter loven, mener forbrukerombudet. Bruk heller selskaper som er godkjent av reisegarantifondet, sa Helge Bårdset i reisemagasinet Vagabond her i Nyhetsmålen nettopp. Thailands politisjef sier at minst 10 personer mistenkes for å ha vært involvert i bombangrepet i Bangkok mandag. Sverigedemokraterne har for første gang blitt Sveriges største parti. En meningsmåling gir dem en oppslutning på 25,2 prosent. Og GPS-sporing av barn hemmer deres utvikling, mener forsker. Tre brandmenn ett livet og fire ble skadd mens de kjempet mot en skogbrand i delstaten Washington i USA. Totalt er over 400 000 hektar brent ned på USAs vestkyst de siste månedene i det som er de verste skogbrandene i landet på over 20 år.
8: Amerikanske brandmenn i aksjonen i den nordlige delstaten Washington på USAs vestkyst. Innat natt mistet de tre av sine kolleger mens de kjempet mot flammene nær byen Twisp. Fire andre fikk alvorlige brandskader da branden de forsøkte å slukke utviklet seg mye raskere enn det brandmennene klarte å forutse. Dette er de første dødsfallene etter at store deler av vestkysten har blitt herjet av brand de siste månedene. Fire år med tørke har forvandlet naturen i det vestlige USA til lett tennbart tørt kress, buskass og trær. Torden vær med lynenslag og svært lite nedbør har tent en rekke branner som sprer seg rast i det varme, tørre været. Og de mange brannene sprer seg ekstremt hurtig, forteller brannmann Lukus Bellman.
22: Dette er en stor fremmer om stedet som har stedet, og hvordan vegetasjonen, brannene i området, er eksplosivt, og det branser veldig veldig
26: veldig.
8: For første gang på ni år ble militære denne uken satt inn for å bistå de lokale brannmannskapene. Over 400 000 hektar skog og buskas er brent ned i Kalifornien, Idaho, Oregon og Washington. Når nær 1500 mennesker er evakuert i det som er de verste skogbrannene på
0: over 20 år. Reporter Christian Ånensen. Nå til Frankrike, der partiet Nasjonalfronts leder Marine Le Pen har sammenkalt partiets ledelse for å drøfte farens eksklusjon fra partiet. Jean-Marie Le Pen ble i vår utestengt fra partiet han selv stiftet i 1972, men partiet har senere fått en rettskjennelse mot sig, og professor i statsvidenskap på Frankrike kjenner, Reino Malnes. God morgen til deg. Takk. Ja,
27: hva tror du sentralstyret i front kommer til å veta? Jeg tror de kommer til å veta det samme som de vet i mai, men denne gangen kommer de til å unngå en juridisk snubletråd som de gikk på den gangen. Da vedtok de eksklusjon uten tidsbegrensning. Vi sørger nok for at de har denne gangen, og så blir nok vedtaket gjennomført etter plan. Hva består konflikten i mellom far og datter? Men, altså, det er nok en politisk konflikt som består i at øh, faren vil opprettholde nasjonalfront slik det var, og, og datteren vil moderere en del standpunkter og modernisere partiet. Og så er det også det at faren etter har blitt ett problem, fordi han stadig vil øh, uttale sig om 2. verdenskrig i ord og, øh, ordlag som ikke har egnet å fange mange velgere, og det vil datteren simpelthen bli kvitt. Så hadde han latt være å gjøre det siste, så kunne han nok leve med den politiske konflikten. Men det siste er problemet, altså at han hele tiden kommer tilbake til dette med at andre verdenskrig ikke var så ille som den går for å være.
17: Hmm.
0: Så Hvorfor er det da, da er det åpenbart veldig viktig for partiet å distansere sig fra
27: den gamle lederen for å meisle ut en ny politikk? Ja, kan se si at de utdannelsene han kommer med får veldig stor oppmerksomhet, og de er egnet til å skremme bort de velgerne som partiet nå trenger. Det er unge mennesker. Og partiet har en sterk appell til unge mennesker, særlig unge menn, særlig menn som har et litt problematisk forhold til arbeidslivet. De kan komme til å bli skremt av ett parti som har folk i sin midte som kommer med den type ekstreme utdannelser. Så, altså... De velgene som Jean-Marie Pen appellerer til, de er nå så gamle, og til det er døende at det ikke lenger betyr noe for partiet. Nå er det nye velggrupper som må fanges, så da må partiet også modernisere sitt yttre, så å si. Hvor mye det innebærer når det gjelder partiets indre sjel, det, det, ja, det, det diskuteres. Det er vanskelig å spå,
0: men jeg ber deg likevel om å gjøre det, for dette er veldig interessant, utviklingen av nasjonalfront. Tror du at det blir et så sturegnt parti etter att det vil
27: kunne få presidenten, at det vil kunne komme i regjering? Eh, altså, det siste tror jeg er nok så usannsynlig. Eh, altså, fordi det innebærer at partiet også må ha et flertall, eller i hvert fall eh, sammen med andre partier, et flertall i nasjonalforsamlingen. Det vil de neppe få, for de har simpelthen ikke troveide kandidater nok. Altså, det gang på gang ser det at partiet vinner ganske mange velgere i presidentvalget, og så går det tilbake i valget i nasjonalforsamlingen, simpelthen fordi de ikke har hatt å kandidater. Det er også veldig sannsynlig at Marine Le Pen blir Frankrikes president, fordi det er altså to valgomganger. Hun kan komme videre fra første til andre omgang. Veldig sannsynlig at det i andre omgang vil være en oppslutning såpass stor og motkandidaten at hun ikke vinner. Men hun kan komme til et betydligt bedre valg som kommer videre til andre omgang i 2017 enn det faren hennes gjorde i 2002.
0: Det har jo vært flere år med økonomiske problemer i Europa, og både Høyre og Venstre-radikale partier vil jo ut unionen. Hvis vi ser det store bildet med EU, her trues EUs fremtid av denne
27: dype skepsisen fra både Venstre og Høyre siden. Altså nå er jo... Øh, øh, det som, altså nasjonalfront, det er parti som er splittet på mange kanter og bæver. Motsetninger finnes det, men en ting er det ensom, og det er at EU-samarbeidet er et ondu, at Euron må avskaffet, at Schengen må kastes på havet og så videre. Så det er klart at og det samme finner man jo på venstresiden i Frankrike og i en del andre europeiske land. Dette er en påkjenning for EU at det nå er under såpass stort press, både fra høyre og venstre og både høyre og venstre, ytterst og høyre, ytterst og, høyre og ytterst og venstre, har betydelig folkeoppslutning. Om det er en krise det er nok ikke på, men det er jo klart at det er et kraftig legitimitetsproblem. Helt til slutt, du
0: tror altså, som vi hørte, at Jean-Marie Le Pen blir ekskludert fra det partiet han selv
27: stiftet i 1972. Tror du han kommer til å danne et nytt parti? For... Altså, det vil han kanskje kunne gjøre. Han har et sånt lite miniparti, de det har de veldig mange av de som hører til Nasjonalfront sine små minipartier ved siden av. Og der vil han nok kunne samle det del av sine gamle venner. Men de er gamle, og de er han väldigt tro. Altså, de er veldig gode venner, men de vil ikke kunne ha noen politisk betydning i Frankrike. I dag, den tiden er forbi, han er et fortidshyre. Samarille Pønn er gått
0: ut på dato. Takk skal du ha. Reino Malnes, som er professor i statsvidenskap. Så skal vi si litt om det avisen er opptatt av i dag. Derfor kan feddeme gå i arv, er oppslaget i VG. 44 prosent av oss har arvet så såkalt late fettceller med overdreven fettlagring, viser en tverrfaglig studie gjort ved Universitetet i Bergen i samarbeid med Harvard i USA. Politiet har ikke fått mer våpentrening etter at de ble utstyrt med ladde våpen, kan vi lese i klassekampen. Dermed bryter politiet de råd det selv ga i en utredning om bevepning. Politidirektøren sier han frykter at mer våpentrening skal ta politiresurser fra gata. Det svir når du spør om eiendomsskatt, sier Bergens ordfører Trude Drevland til Dagens Næringsliv. Høyres listetopper vil, men får ikke til å fjerne skatt på bolig. Et flertall av partiets lokale toppkandidater avviser å fjerne eiendomsskatten, selv om partiet sentralt er en klar motstander. Robotene kommer, men få frykter dem, får vi vite i Aftenposten. Hver tredje jobb i Norge kan bli automatisert ifølge en rapport kunnskapsdepartementet har fått laget. Det er urovekkende at så få av oss tror at jobben er utsatt, sier Håkon Haugli, som er chef for Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Når det blir færre sykehus vet ingen hvor mange sykebiler som trengs kan vi lese i nasjonen. Overlege Guttorm Brattebø ved Haukland Universitetssykehus etterlyser kunnskap om behovet for ambulansetjenester når syketransportene blir lengre på grunn av sentralisering. Nye skoler i Trondheim er fylt til randen, kan vi lese i adressavisen. Det er viktig at vi får en debatt om når en skole er full, sier rektor ved Byåsens skole, Venke Kjellby Nesse, som tar imot 11, 16 flere elever enn skolen er bygd for. Går til valg på å korset, skriver Vårt Land om SV i Stjørdal. Der åpner det nye kulturhuset med innebygd kirke, men nå vil SVs lokallag fjerne korset i kirken og gjøre det om til en livsny, et livssynsnøytralt rum. Høyres løfte om å videreutdanne lærere kommer til å koste 6 milliarder kroner, melder Dagbladet. Målet er at minst 25 000 lærere skal ha fått videreutdanning i løpet av de neste 5 år. Erna Solberg viser til at en av fem mattelærere ikke har fagfordypning i faget de underviser i, og det samme gjelder en av sju norsklærere. Justin Gatlin kan bli verdensmester igjen under VM i Beijing, men det er et hån mot antidopingarbeidet, mener Dagsavisens kommentator Reidar Soli. Den amerikanske fridrettsutøveren er dømt for doping og utestengt fridretten to ganger. Kampen mot doping er tafatt og lattelig, sier Soli, som mener jukserne må ut for godt. Send alle båtflyktinger i Middelhavet i retur, det sier Carly Hagens, FRP's førstkandidat i Oslo til Aftenposten i dag. Han mener Europa og Oslo vil bryte sammen på grunn av stor tilstrømning av flyktinger.
12: Jeg sier det som jeg tror veldig mange tenker, men de fleste kanskje syns de ikke kan si. Vi er nødt til å stoppe denne enorme pressen mot Europa, og at mange dør under overfarten, for de har et håp om å rykke frem, og nå går signalene tilbake, at, at, at det kan gå bra. Vi har nødt til å si at dette går ikke lenger, det, det samme som Australien har gjort veldig lenge.
0: Nå om vår mye strøm du bruker for, og når på døgnet, for det kan ikke bare påvirke din økonomi, men også samfunnssikkerhet og miljø. Forskere ved Sintef jobber med å utvikle et system for å ge forbrukerne full oversikt over strømforbruket, som kan ge mye mer informasjon enn den du får i dag og du behøver den.
5: Den information man kan få är till exempel då att akkurat nå så har vi begränsad kapacitet på nätet, kunde du tänka dig att skruva av följande utrustning i hemmet ditt för att säkra tillgången på andra ställen och så vidare. Erika Lövström är er seniorforskare vid Sintef och har sett på fördelar vid att ge förbrukarna tillgång till information om eget strömförbruk Och menar att vi har ge förbrukarna en översikt över förbruket dag för dag kan värre på göra dem mer uppmärksam på hur mycket ström de brukar. Jag tror att det handlar om att få informationen när den är relevant, där och då, inte bara någon gång när man ska betala en räkning. Om vi ska fatta beslut baserat på information vi får, då måste vi få informationen när vi behöver den. Knut Hunstad har nyligen byggt sitt hus som är tillrättalagt för smarta han önskar denna teknologin välkommen och tror den kan vara med på att minska belastningen på strömnätet och därmed minske den samhällsmässiga kostnaden.
7: Och ser det väldigt tydligt exempel att från klockan 9 på kvällen eller 9 på morgonen här till 1 på dagen så är det et mycket högre produktion av ström än det är förbruk. Det vill säga si att hvis ska sätta på en tvättmaskin så kanske typiskt ska du lägga det i det området här. Istället för bara 17 på när det passar mig så kan jag göra den klar och så går den då i det område vart samhällsmässigt det vill vara mer mindre kostnadskrevende og slett, da, å, å ha på den maskinen. Da vill vårt hus bidra mindre til maktsforbruket av strøm i, i området.
5: Appen som er under utvikling skal ikke bare vise forbrukeren hvor mye strøm de bruker.
7: Og har de delt opp da i, i driftssikkerhet, altså vad betyr det du har gjort for driftssikkerheten til samfunnet rundt det? Hvordan det har som eksempel har sagt at hvis du fortsetter sånn som det här i forhold til ikke å ikke ha noe, noe styring i det hele tatt, så bidrar du til at cirka 20 eldre personer har sikrere strømtillgang i løpet 2014. Og så har du i, i tillegg en miljøside da, hvor du ser att du kan sammenligne den innsparingen med miljøslipp tilsvarende flyturer i Oslo og New York for eksempel da. Så det får någon olika aspekter för hittil har varit väldigt mycket fokusert på rent ekonomi, ekonomisk intjening för att enkelt, men poängen här är att försöka få fram det att det har en samhällsmässig betydning då utöver att du sparar någon krona per ström.
5: En av utmaningarna är att göra ett slitsystem så enkelt att alle kan bruka det.
7: Det er det som är utmaningen här då att möta på att få det till att bli så lite praktiskt som möjligt och så självsagt som möjligt att man bara gör det sån kan sanneligge med søppelsortering. Som jeg sier, det er jo, jo fortsatt praktisk enklere bare å bare give i samme søppelbøtta. Men folk gjør det etter hvert likevel, fordi man ser at det er en nytteverdi i det.
5: Løvstrøm håper forbrukeren også blir mer miljøbevisste ved å gi dem en mer detaljert strømmåling. Og det handlar om å synliggjøre kopplingen mellom naturresurser och förbruk för att idag är det så pass Vi tänker inte på att det är en naturresurs vi brukar när vi har en bara i tvåhålig väggen egentligen. Så jag tror att det det er en stor potentiale som ligger där.
0: Reporter, det var Malin Sveinstotter Lysta. Du lyssnar till Nyhetsmorgon producent idag Ingvill Rystall här i studio Öystein Heggen. I politisk valgkvarter skal vi til Karmøy, der Kristelig Folkeparti samarbeider med Arbeiderpartiet. Havner KRF mer og mer over på Arbeiderpartiets banehalvdel? Det er spørsmålet som blir stilt i politisk kvarter klokka 7.40. For det er jo utvidet nå før valget til 20 minutter. Og kvalitetssikringen er gjort. Alt er klart. Vi får altså Munkmuseum i Oslo. Lambda-prosjektet er hovedsaken i Kulturnytt som starter om en drøy halvtime. Og ellers så minner vi om nettstedet Radio NRK.no, der du kan lytte til alle NRKs radiokanaler og laste ned tidligere sendte programmer. En oase for radiolyttere. Radio NRK.no.
23: Spiller om i dag. Når Nestor
1: i norsk musikkterapi, Even Rud, rydder i sin, kommer godt över tusen sider forskning fram om musik som terapi, og ikke minst kontaktmiddel. Nå gis dem ut. Hør hva som har betytt mye for han gjennom årene. Han som selv har betytt mest for norsk musikkterapi, og som er så glad i pianoyass.
11: Spiller om i dag klokken 11. På NRK P2
21: Politiet i Thailand tror så mange som ti personer var involvert i terrorangrepet i Bangkok Politiet har ikke fått mer trening i å skyte, stikk i strid med egne råd og anbefalinger 12 av 16 reisebyråer som selger pakkereiser på nettet bryter loven, sier forbrukerombudet
22: vi tar ikke ansvar for problemer som gjelder bestilte hotellnetter, leiviler. Det er ikke lov. Man må endre vilkårene når man selger pakkreise.
21: Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Politiet i Thailand tror altså at minst ti personer var involvert i terrorangrepet som drepte minst 20 mennesker på mandag. Og utenriksmedarbeider Anders Tvegaard, du er i Bangkok nå. Hva er siste nytt i etterforskningen?
6: Det är militärregeringen som sier at de ikke tror internasjonale terrorister står bak. De har nå samarbeidet og sammenlignet data med utenlandsk etterretning. Og den midlige tidlige konklusjonen er att det ikke har forgreininger til kjente globale terrorgrupper. Minst ti personer er involvert, og angrepet har blitt planlagt i minst en måned, mener Thailands politisjef. Men han sier fortsatt lite om hvem de mistenkte er, eller vilken gruppe de tilhører.
21: Så hva gjør politiet nå videre? Videre.
6: Vi har kontakter nå Interpol for å få hjelp. De mener at den hovedvis tenkte ser ut som en utlending mellom 20 og 30 år i en 70-høy, men med det forbehold om at han kan ha kledd seg ut og brukt et falsk nese foreløpig så har de bare en tegning å gå etter og et løft om en kvart million norske kroner for opplysninger som fører til en pågripelse. Undersøkelser på flyplasser og andre grensoverganger har ikke gitt treff på beskrivelsen, sier politiets talsmann til nyhetsbyrået Reuters, men det betyr ikke at den hovedvis tenkte ikke har klart å komme seg ut av landet, och derfor ber de altså Interpol om assistanse, selv om de ikke tror det er ett internasjonalt nätverk som står bak.
21: Ja, du följer utviklingen fra Bangkok, utenriksmedarbeider Anders Tvegaard. Politiet har ikke økt våpentreningen etter at midlertidig bevepning ble innført. Stikk i strid med en intern utredning som anbefaler mer trening. I fjor foreslo politiet selv flere ekstra timer på skytebanen, men fortsatt er bare 48 timer obligatorisk.
28: I går forlengte justisminister Anders Ahnundsen bevepningen av norsk politi med ytterligere to måneder. Men tross i at polititennestemennene nå ber våpen, har det ikke blitt mer våpentrening. En av de som undrer seg over dette var forsvarstoppen Robert Mud, som i sommer gikk ut på Twitter med følgende melding. Håper våpentreninger står i forhold til denne voldsomme beredskapen. Politidirektør Odd Reider Humlegård sier til klassekampen at kvar time med ekstra våpentrening betyr en man en time mindre på gata. Men han vurderer mer trening som bevepningen av politiet blir forlenget ytterligere. Leier i politiets fellesforbund Sigve Bolstad vil gjerne ha mer våpentrening, men at dette ikke må gå ut over den daglige polititennisten.
12: Det er et behov for å se på våpentreninger og ytterligere våpentrening. Og det må ikke i konkurranse med en resursdiskussion. Det betyr at man må både ha kapasitet til å trenne, intensivere samt at man har kapasitet til å ha den daglige tjenesten.
28: Får du reaktioner fra dine medlemmer på at det er for lite våpentrening runt om i landet?
12: Det jeg får er tilbakemelding, det er at det er et behov for å intensivere
28: noe av våpentreninger. Mener du at uh, norske polititjenestemenn er skikker til å gå ut i skarpe oppdrag med den våpen treninga de har i dag? Det er svaret, ja.
21: Reporter her var Bjørn Atle Gildestad. 12 av 16 nettereisebyråer som selger pakkereiser bryter loven, mener forbrukerombudet. De fraskriver seg ansvaret når kunden har problemer med flyselskap eller hotell, og de varsler ikke kunden når flyselskapet forandrer tidspunktet for avreisen. Nå må de skjerpe seg, sier fagdirektør i forbrukerombudet Jo Jedre. Her har en typ type sånn, flyhotell.
23: På nettsiden till et av nettreisebyråene som söker opp de billigste flyreisene och hotellopphold blant flyselskapene. Fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukerombudet er ikke fornøyd med alt han leser på Go to GoToGate sine hjemmesider.
22: Vi tar ikke ansvar for rutetabell, men vi tar heller ikke ansvar for problemer som gjelder bestilte hotellnetter, leibiler. Det er ikke lov. Man må andre vilkårene når man selger pakkreiser.
23: Et tilsyn av 16 nettreisebyråer som Ticket, e-bookers, Expedia, Reisefeber og GoToGate viste at 12 av dem bryter pakkereiseloven. Den loven sier at hvis en kunde kjøper enten fly og hotell, eller fly og leiebil, eller lignende, er den en pakkereise, og nettreisebyrået har dermed et ansvar for kunden. Nå har forbrukerombudet sendt ut brev hvor de krever at de endrer reglene.
12: Ja, vi titter på brevet og går igjennom det og sier om de holder med.
23: Sir, Klaas Tellmann, pressetalsmann for seks av selskapene som forbrukerombudet mener bryter loven. Bryter dere loven?
12: Det är inte vår uppfattning att vi gör.
23: Men det står ju på nettsidorna till Go to Gate att det retar inte ansvar.
12: Nej, och det ju handlar om den skrivelse vi har fått och hur man tolkar den och vad de egentligen menar.
21: Reporter Ellen Omland. Sen alle båtflykninger i retur, sier Carly, Hagens, Carly Hagen, som er FRP's første kandidat i Oslo, til Aftenposten i dag. Han mener Europa og Oslo vil bryte sammen på grunn av stor tilstrømning fra Middelhavet.
12: Jeg sier det som jeg tror veldig mange tenker, men de fleste kanskje synes de ikke kan si det.
5: Hagen kaster seg inn i valgkampen med et flyktningoppgjør, og mener at Europa tydelig må signalisere at det ikke nytter å komme hit. Dersom båtflyktningene gjør det, må de returnere til flyktningeleirene på den andre siden av Middelhavet.
12: Vi til å stoppe den enorme pressen mot Europa, og at mange dør under overfarten, for de har et håp om å rykke frem. Og nå går signalene tilbake at, at det kan gå bra. Vi er nødt til å si at dette går ikke lenger.
5: Og tar FRP's første kandidat i Oslo ikke så overraskende Siv Jensen på ordet, etter at hun i forrige bak ba kommunene seg nei til syriaflyktninger. For Hagen mener det finnes andre måter å håndtere krisen i Middelhavet på.
12: Ved å bidra til å bygge opp bedre styresett og bidra til å stoppe kriger og stille krav om bedre styresett for den bistanden som gis. Også eventuelt med inngrepen, men dette presset mot Europa kommer til å endre Europas befolkning og må slutte.
21: Reporter rapporter Rønnau Lilleås nå. Det blir mer om denne saken i politiske valgkvarter klokken 7.40. Fire av fem hoteller og restauranger som arbeidsstilsynet har kontrollert i sommer har hatt feil og mangler. Bland annet har halvparten av de over 500 kontrollerte bedriftene mangelfulle arbeidsavtaler. Og det skorter også på sikkerhetsarbeidet. Det är mange som jobber
1: 17-18 timer flere dager i strekk uten fri. Og vi ser at noen ikke har noe arbeidskontrakt och heller ikke får den lød de
2: Sier Ingrid Finnbo Svensen, arbeidstilsynets direktør. Fire av ti bedrifter har ikke lært opp ansatte tilstrekkelig i helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
1: Den kan risikere å bli utsatt for alvorlige ulykker.
2: Likefullt, de alarmerende funnene til arbeidstilsynet er ikke representative for bransjen. For tilsynet har bevisst jaktet på verstingene.
21: En del av bransjen har noen ting å gjøre er här var Hedvig Börgum och Sindra Heerdal. Forsker LBA Sandseter avvar förälddra mot att spoa barn avsinene med GPS-bricker och si det hemmer utvicklingen till barnna. Etter person teknologi teknologiöker och en del barn blir i dag avvoket med forsällige GPS-lösninger på var till och fra skolen.
23: N när ett ins av skolen kommer den så får de pappa en semes. Eller så var det sån pipetoner eller alarm i hvert fall.
24: 8 år og alene langs skoleveien. Men ikke helt alene. Johannes Wevle har en GPS-brikke i skolesekken som sender beskjeder til foreldrene om hvor han er og om han kommer trygt fram. Etterspørselen etter slik teknologi for å spore blant annet barn øker og det kommer stadig nye duppeditter på markedet. Armbånd, brikker, mobilapper og alarmer. Forsker Ellen Beate Sandseter ved dronning Måds minne liker ikke utviklingen.
15: Hvis barn blir vant til at foreldre hele tiden overvåker dem og hele tiden kan se hvor de er, eller har en, et inntrykk av at foreldre kan oppdage når de er i trøbbel, så vil jo barn også kanskje bli dårligere til å håndtere eh, situasjonene selv også.
24: En fersk spørreundersøkelse datatilsynet har gjort viser at 60 prosent mener det er greit å spore barn med GPS. Slik får vi ulykkelige og hjelpesløse barn, sier Samsetter, og viser til amerikansk forskning.
15: Når barna vekser opp og blir unge voksne, så, så har de lavere selvtillit, er mer hjelpesløse i forhold til å håndtere ting selv.
21: Reporter Anna-Marthe Moland. Ansvarlig for Dagsnytt Erlende Rønneberg, teknisk ansvarlig Frode Torshau, i studio Ida Kvidt.
29: Hva er det som skjer når et samarbeid mellom KRF og FRP surner og dør? Er det så sånn at KRF blir tvunget over på APs banehalder? Og kan virkelig Rødt komme til å styre Nord-Norges by? Politisk kvarter skal til Karmøy i Rogaland og til Tromsø i dag. Men aller først, velkommen hit Karl ihagen. Tusen takk. Første kandidat for FRP i Oslo. Til Aftenposten i dag du at Europa må gjøre som Australien å sende alle båtflyktingene som kommer over Middelhavet i retur. Hva løser det?
18: Det vil stoppe den båtflyktingsstrømmen som nå kommer til Europa, som er planlagt 800 000 til Tyskland, som nå får tyske debatt i gang. Storbritannias utenriksminister har uttrykt stor bekymring om at noe må gjøres. Og den eneste, dessverre løsningen, er å returnere dem, for da vil de få signal om at de ikke nytter, og da vil man slutte å sende ø, farlige båter ut på havet, hvor veldig mange dør. Da det er brutalt, det... men det er ingen annen mulighet. Dette kan ikke fortsette.
29: Da vil det ikke komme flere båter, tror Nei, vi? Nei,
18: det vil det ikke da komme signalene hjem. Vi vet jo at alle smugler ut, følger med vad som skjer i Europa. For exempel etter det famøse Syria-flykningvedtaket i Stortinget i juni mot Fremskrittspartiet stemmer som heller vil bruke en milliard i de Så er asylstrømmen Norge gått oppover igjen. Den var på vei ned i 2014 og 2015, men etter det vedtaket den opp, og så vidt jeg har hørt, nærmere den seg nå 500 i uken, de signalet var at nå er det, nå er det fritt fram i, i Norge igjen.
29: Hva skal skje når de er tilbake da til Afrika?
18: Da synes jeg Europa i stor grad bør finansiere uh, mat, klær, medisiner, hjelp, i eventuelt etablerte flyktningeleire. Og så man fortsette å arbeide med å endre styresettet og eventuelt prøve å hjelpe til å stoppe kriger og forfølgelse i Vangeland.
29: Mener du vi skal sende absolut alle tilbake, uavhengig av om det er en såkalt økonomisk lykkejeger fra Ghana, eller om det er en krigsråka alene mor fra Aleppo i Syrien.
18: I dag blir ju jo ikke engang registrert, alle sammen i Italien og i Hellas. De blir bare liksom sluset videre runt omkring i Europa.
29: Men skal vi sende alle tilbake, uavhengig av situasjonen? Ja, alle må, alle må
18: tilbake, og vi må hjelpe alene i Aleppo i et nærområde. Gjerne bidra til leiere om mat, mediciner og klær i Tyrkiet. Vi kan hjelpe 26 i nærområder for det det koster å få en med gulvbillett til Norge.
29: Med andre ord, du mener vi har ikke noe ansvar for å hjelpe flyktninger her?
18: Nei, vi kan ikke lenger flytte mennesker, fordi det endrer våre egne samfunn. Vi har enorme utfordringer med integrering i Oslo for eksempel allerede. Vi har norskføtte barn som ikke kan norsk når de begynner på skolen. Vi begynner å få la oss veldig segregerte steder hvor det nesten bare bor innvandrere, og det vil alltid kunne medføre konflikter. Nå må vi ta mer vare på den norske befolkningen og sørge for en bedre eldreomsorg og sørge for gode forhold for Norge. Jeg har ikke sett noen andre politikere se inn i TV-skjeven og si at dere velger det så viktig for oss. Nå er det viktigere at vi gjør noe for folk andres steder. Og det å bruka andres penger, det er alt alt for lett. Jeg ser noen uh, Men... er veldig høymoralske. Jeg skulle lure på hvor mange flyktninger de har boende i sin egen bolig for sine egne penger.
29: Men finns det tilfelle der vi skal ta imot folk selv om det blir en kostnad for våre budget.
18: Jeg mener at nå bør all den økonomiske hjelp vi kan yte, den bør gjøres i nærområdene og i naboland fremfor å få flyktninger til Norge.
29: Med andre ord, det finnes ikke tilfelle der det er riktigere å... Vi bør
18: hjelpe i nærområden, da kan vi hjelpe langt flere, som kanskje mange steder veldig, lider veldig mye, med mat, medisiner, klær, husly, og det er, vi kan hjelpe så mange mer for de samme kronene som kommer i Norge. I tillegg så får vi en utfordring med at norske samfunn også er i ferd med å endre seg, og etter min oppfatning, og det står jeg for, ikke til det positive.
29: Se ikke bort for at debatten går ut over dagen. Takk til deg, Karli Hagen, for at du kom hit. Karmøy kommune ved Haugesund är en av KRF sine sterke og viktige kommuner. I en kommune med 40 000 innbyggere fikk partiet 16 prosent oppslutnad i førrevalg og kom i styringsposisjon samman med Høyre og FRP, som de inngikk en politisk avtal med. I en måling i Haugesunds avis i går har de samme tre partier et solidt flertall. Da skulle en tro at de gikk til valg sammen på fortsatt blå styre, men sånn er det ikke. KrF er svært lunkne til å fortsette dette samarbeidet. God morgen, Leif Malvin knutsen KrFs ordfører og kandidat i Karmøy kommune. God morgen. Hvorfor vil ikke du samarbeide mer med FRP?
17: Fremskrittspartiet ville ikke være med på å øke egnomskatten fra et veldig lavt nivå til et middelsnivå. Høyre og Kristi Folkeparti mente at det var helt nødvendig å gjøre det hvis vi skulle få et forsvarlig økonomisk opplegg. Fremskrittspartiet hade heller ikke noen forslag til nedkjæringer, men en etter vår mening, en, en helt urealistisk plan for konkurranse av allt som er av helse og omsorgstjenester i kommunen. Så nu vil du heller samarbeide med Arbeiderpartiet da? Jeg vil fortsatt samarbeide med Høyre, men det er nødvendig med, med, med tre partier for å få et flertall. Og då ønsker vi å vende oss til Arbeiderpartiet som er alternativ til Fremskrittspartiet.
29: Ved siden av deg sitter Susan Borg, vareordfører i Karmøy for FRP. Hva sier du til KrF som nå vil vende sig til Arbeiderpartiet?
20: Ja, det må du de jo få lov til. Det jeg på, det er jo det at vi i Fremskrittspartiet blir kalt uansvarlige. Nå har vi jo da hatt denne budsjettforhandlingen i november, december. Och så kommer det nå plutselig frem fra KrF, i det øyeblikket den meningsmålingen blir lagt på bordet, så kommer det frem at med er uansvarlige. Og det må jeg si, det, det provoserer meg, og det sårer meg.
29: Ja, har du ikke hørt, hørt den påstanden før, altså?
20: Nej, det har jeg ikke. Og jeg føler jo at det er litt andre ting som ligger bak akkurat dette. Det kom det utspillet nå. Ja, hva tror du er det, da? Nei, altså jeg må kalle oss uansvarlig for å ta det første. Vi har holdt vårt løfte til velgerne. Vi har holdt vårt løfte og vårt ord i den samarbeidsavtalen som vi har med de to andre partiene. Dere står ettertrykkelig at vi ikke skal øke eiendomsskatten och kallas ju oansvarlige då det blir helt fel. Jag syns hade varit mer ärligt och redligt och sagt det som ni att vet du kan nå gå med KF till til det är som har haft med arbetarpartiet för.
29: Vi får vi får ta lite av historiken här det är väl inte alla lyssnarna som känner karma i politiken men det var altså en politisk mm. avtal mellan FRP, KF och Högre och där står det ju att egendomskatten ska vara på dagens nivå. Men så er den da blitt hevet nå i perioden. Og Knudsen, er det ikke da KrF som har våre løfte bryt av denne?
17: Ja, det må, det må være både, både KrF og, og Høyre. Fremskrittspartiet er løftebrytere i forhold til den avtal, men Fremskrittspartiet er også løftebrytere fordi at det står et punkt om at vi skal styrke det økonomiske fundamentet i kommunen slik at vi blir i stand til å finansiere i hvert fall noen av investeringene med driftsmidler. Er det sånn at
29: du mener at FRP er populistiske?
17: Ja, det er de. Hadde de kommet med noen reelle nedskjæringsforslag som alternativ til å innføre egenomsskatt, så hadde det vært mer, mer spiselikt. Hva så var det du på Når det, det synes han?
20: Ja, altså, vi hadde reelle forslag, men foreslo et generelt kutt i driften på, i kommunen och det ska vara mer än nog till att täcka in det med trång. Eh, jag vill också si det at den ökningen som i nå har fått i, med intäkterna när det gäller inom de fleste tror nok at det skal gå direkte til drift av eldreomsorgen i kommunen, men det er faktisk ikke det som er Det meste av de pengene som blir tatt inn der, det blir satt på et fond, og kun få, eller få kroner blir brukt til drift. Knudsen, hva få
29: KRF igen for å samarbeide med Arbeiderpartiet i staden for et brett samarbeid på Bård Gulli sier?
17: Vi får en mer økonomisk forsvarlig politik Og då risikerer vi ikke, slik som vi ville gjort med et fortsatt samarbeid med Fremskrittspartiet, at vi må ner ned ytterligere på tjenestetilbudet. Vi har måttet ha gjort det nå i, i inneværende år, fordi at, at det er en generell svikt i kommuneøkonomien over hela landet. Den regjeringen, de følger ikke opp tilstrekkelig til at kommunene kan opprettholde sin aktivitet. Har ikke du et ansvar for å
29: sette in et borgerlig styre når partiet på høyre siden faktisk har solidt flertall sammen?
17: Vi har KRF har vært med oss og styrt Karmøy de 50 årene som, som kommunen har eksistert om å ha rett vekselvis med Høyre på ene siden og helt mot, mot SV på den andre siden. Jeg føler ikke noe spesielt ansvar for å, å, å fortsette den koalition som Fremskrittspartiet ikke er med i lenger fordi de trekkte seg ut av den ved årskiftet.
29: Til slutt, nå hører vi att det er den økonomiske lokale politikken det dreier seg om. Bær ny skjerr i til slutt. Har dere, har dere kranglet lokalt om dette med søndagshandel, som jo har vært en stor
17: nasjonalfeide mellom dere to partier? Nei, dere er da full enighet i Karmøy. Alle partiene sier at vi ønsker ikke å ha søndagshandel, og vi oppfordrer at det blir konklusjonen nasjonalt. Så akkurat den var lett, Borg
20: ja nej men man har jo sagt det kunde en hörningsuttal som har kommit med eh därmed och på like linje med det andra partiet har sagt att med då ikke ser behovet for søndagsåpne butikker.
29: Takk til dere to som var med oss fra studio i Haugesund. Med oss her i studio har vi Berit Aalborg, samfunnsredaktør i Vårt Land. I går skrev du at KRF blir presset over på Arbeiderpartiets banehalldel. Da var tematikken din det vi snakket om til slutt her, nemlig søndagshandelsaker. Nå har vi nettopp hørt et annet eksempel på at KRF går over midtbanestreken til Arbeiderpartiet. Og så har vi eh, hørt Karli Hagen nettopp snakke på en måte som mange KF-ra ikke liker. I hvor stor grad ser vi noe som gjør at KF nettopp blir pressa over på APS-banehaller?
26: Jeg tror vi ser det i en, flere eksempler, og jeg tror den diskussion vi hørte nå er ganske interessant for hva som skjer rundt omkring, fordi hvis du la merke til hva han fra KrF sa, så sier han det at, at det er på en måte totaliteten av den lokale og den nasjonale politikken som blir veldig tung, blåblå. Da er søndagshandel ett eksempel, og så er det skattelettelser som både kommer lokalt og nasjonalt, og det blir en slags kombinasjon av at man både får en verdiliberalisme kombinert med en økt økonomisk politikk i retning av markedsliberalisme. Så her er det en nok sånn at mange KrF- lokallag og eh, fylker ser mer at ja, det de rett og slett er mer aktuelt å samarbeide med Arbeiderpartiet. Vi ser det flere steder. Ja, du tror det vil være en tendens som gjør seg i hele landet mange plasser, eller? Ja, på mange plasser det gjør seg, er det er vanskelig å se om vi ser det flere steder, og vi har jo allerede fra før, så altså, vet vi at både i Nord-Norge, Trondheim for eksempel så arbeider, samarbeider KrF-Arbeiderpartiet, men nå ser vi flere steder på Sørlandet, Bergen, Hordaland, nå Karmøy, sier jeg, og på Vestlandet er det veldig interessant, for de har, de har en, altså KRF har hatt et veldig som borgerlig tilsnitt, så jeg synes at det er kanske det som er det mest oppsiktsvekkende, at det er flere der som nå samarbeider, altså KRF-lag som ønsker å med Arbeiderpartiet.
29: Men de formuleringen var altså at de blir presset over mot AP, altså det høres ikke ut som noe veldig lystbetont verdifellesskap.
26: Jeg tror det er litt både og. Jeg tror det er både en slags, slags press, fordi det er en økt liberalistisk politik på den blå siden, og så er det ting man ønsker å samarbeide med Arbeiderpartiet om. Så jeg tror det er både lystbetonet og et slags press. det kan bli ganske kraftig enkelte steder. Takk til deg, Berit Aalborg.
29: Litt under den nasjonale politiske radaren har partiet Rødt i Tromsø klatret til oppsiktsvekkende høgder og kan være med på å kappre makt etter valet i høst. God morgen, første kandidat Jens Ingvald Olsen. God morgen, god morgen. 10,6 i Tromsø i mai og juni, og i sommer har du lagt på deg, i alle politisk. I siste måling i Nordlys har Rødt 11,5. Hvis valgresultatet skulle bli slik, hva vil du bruke det til?
16: Ja, for det første så vil jeg jo si at eh, dere jo lite med på de nasjonale radarene. Og dere eh, ikke har registrert at Rødt har vært ett stort eh, parti med stor tillit i Tromsø i, i mange år. Men eh, de målingene de siste månedene er jo er eksepsjonelt eh, ja, store. Og vi har jo økt fra rundt eh, 8 til nå... 11,5 på den siste målingen, så det uttrykker jo en voldsom tillit vi, vi har i Tromsøs ja, hvordan befolkning. Hvordan forklarer du det selv da? At dere har en så solid base? Jeg tror jo at over mange år er et stort grunnfjellet av solidariske folk i, i Tromsø, og vi ser det jo på veldig mange områder, og, og mange rødt folk er, er aktive i solidaritetsarbeid med Palestina, aktiv flyktning og asylarbeid, og, og det arbeidet vi har gjort i, i kommunistyret hvor vi har vært en aktiv opposition hele tiden, og, og ikke bare i, i valgkampperiodene som vi ser nå, hvor det er en voldsom aktivitet fra veldig mange, men, men vi har vært aktiv hele tiden og markert oss, og, og vi har vunnet, vunnet tillit på det.
29: Nå er jo byen høyre styrt nå, og, men målingene tilser sig att dette kan skifte. Og, og da vil du støtte et AP-styre, men du er sitert i Nordlys på denne veka at du ikke vil stille med en spesifikk kravliste Och vart hvis raddar Patricia vis Skal vi tro dig på det?
16: Eh, ja, ja, det vill jag absolut säga si att jag ska tro mig på och eller själv nollera när jag spör. Nej men det hörs otroligt rart ut, men det er ju en lite märklig situation i Tromsö och hur hvor det ligger an i hvert fall nå til at det blir fortsatt byråd, og hvor Arbeiderpartiet og de borgerlige partiene er enige om at det fortsatt skal være byråd. Da. Ja, for det er du kritisk til. Du ja, er bort ja, systemet. Ja, og, og det har jo vært en, en av de viktige saker som har gjort at uh, Rødt også har fått uh, oppslutning, og Mm. Og vi vil ikke delta i et uh, byråd. Uh, vi mener også at det vil være langt mer demokratisk at uh, det blir et mindretalsbyråd av Arbeiderpartiet og, og kommunestyret vil få tilbake noe av den posisjonen som hade hadde tidligere, og ikke bare være et stemmekvegg for, for byrådet. Så, Apparat, vil... så du, du er
29: opptatt av at det ikke skal være et uh, flertalsregjering da, for å bruke en en nasjonal sammenligning?
16: Uh, uh, ja, uh, helt klart. Og vi har jo sett uh, svært, skadelig utslag av det her hvor byrådet har enorme fullmakt det borgerlige byrådet nå og kan privatisere all kommunal virksomhet uten at det blir debatt i kommunestyret en gang. Og det ønsker vi en endring på og der har vi fått oppslutning. Vi kan ikke holde på å privatisere den største arbeidsplassen i I Tromsø som driver omfattende svelferdsproduksjon for befolkningen og hvor byrådet ikke eh, i dag ser på alle de 5000 folken i Tromsø kommune som en viktig ressurs, men ser på dem som en utgiftspost og, og dem selv unna og, og vil privatisere den kommunale velferdstjenesten. Det kanske den viktigaste saken vi vil også presser Arbeiderpartiet på at de både stoppe og reverserer de privatiseringstiltakene som så, de har gjort. Så om du ikke har så såkalt spesifikk
29: kravliste, så har du i alle fall da nevnt for APK det viktigste de bør høre på er?
16: Ja, da, og vi, vi har jo hatt budsjett samarbeid de to siste årene, både Arbeiderpartiet Rødt, SV, Miljøpartiet i Grønne og, og Senterpartiet, sånn at eh, vi har jo langt på vei laget en... en Felles, felles politisk plattform, selv om, om den vil være mer omfattende enn, enn et beskjøttssamarbeid, så, så er vi jo, og jeg har fått jo at Arbeiderpartiet i Tromsø står lenger til venstre enn Arbeiderpartiet i Oslo etter det. Jeg får inntrykk av i forhold til privatiseringsspørsmålet ja, i alle fall, sånn at, at det, det gir jo et du har grunnlag. Du har tro på bli hørt. Ja, det har jeg, og ikke minst hvis Rødt gjør gjorde bra i valget, og som det ser ut nå at vi vil gjøre, så vil jo det skape et bedre grundlag for at vi kan få gjennom Rødt politikk i fremtiden. Helt
29: kort et ordssvar fra deg til slutt. Du vil ikke inn i byråd, men kan du tenke deg
16: å bli ordfører? Ja, jeg er overførende kandidat for Rødt, og de må, siste målene visste jo at jeg hadde større tillit enn Høyre sin kandidat, og dobbelt så høy tillit som FRP sin kandidat. Vi får se hva som skjer.
29: Takk til deg, Jens Ingvald Olsen. Politisk kvarter var ved Håvard Grønlig.
23: Ingen skole skal legges ned i Harald.
4: I Ulstenvik centrum må det bygges tettere og høyere. Det må bli lov å selge kebab ved Lillestrøm etter klokka to på natta. Hvilket parti deler ditt syn? Ta partitesten på nrk.no valg